0: Bem-vindos a mais um episódio do Unicorn Kick. Eu sou a sua host, Marina, e todo mês falaremos aqui sobre tecnologia, soft skills, liderança e tendências de mercado. Para que você conheça um pouco mais sobre o que as grandes empresas e o que os profissionais mais competentes estão fazendo atualmente. Ah, e se você gostou desse conteúdo, lembre-se de marcar como gostei e compartilhar com quem você achar que é interessante. Hoje, eu recebo o Danilo Amaral, designer UX e UI aqui na Art.IT, que fica alocado na Leroy Merlin. Danilo, é um prazer te receber aqui hoje para a gente bater um papo.
1: Oi Marina, oi pessoal, tudo bem? Primeiramente Marina, quero agradecer o convite, é, além de atuar com design, né, ser designer, eu sou um apaixonado pela área, então é uma grande honra para mim tá, poder falar sobre isso, falar sobre esse tema do qual eu sou muito apaixonado.
0: Legal Danilo, é... É muito bom assim, trabalhar com o que a gente realmente é apaixonado. Né? Então, conta para gente, né? como é que você entrou nesse mundo, como é que você se apaixonou pelo design, o, o que te move. né?
1: Perfeito. Marina, como você bem citou, eu sou o Danilo. Pessoal, eu sou designer de experiência do usuário, aí, o X-Designer. Hoje eu estou alocado na Leroy Merlin, que é um dos clientes da Arte IT. Atuo nessa área, na área de design, né? Há mais de 15 anos, facilmente mais de 10 deles, totalmente focado em experiência do usuário, em UX. Tem uma... Vou começar lá atrás, tá, Marina? Eu... Então... Como, como que eu caí na área de design, né? Como que eu me tornei um designer? Isso é até legal de falar, porque muitas vezes... Existem muitas pessoas que gostam de design, que gostam da área de design, querem se aventurar, mas acham que não tem as skills aí, não tem as habilidades, pô, não sei desenhar, não sei fazer nada artístico, né? Então é interessante, porque eu também não sei nada disso, pessoal. Então se você, se você é como eu, não se preocupa, a, a área de design não tem a ver com, parece, às vezes parece que a gente é iluminado, né criativo demais, e não... <risos> e não tem nada a ver com isso. Eu, na minha adolescência, eu fiz um curso técnico lá atrás, há muitos anos atrás, de informática, Pessoal mais jovem não deve saber o que é, mas quando a gente falava em computadores no geral, a gente tratava como informática. A gente não sabia muito bem, não tinha tanta especialização na área. Então, lá no meu curso técnico de informática, eu aprendi de tudo um pouco. Aprendi rede de computador, aprendi as, as coisas mais técnicas, montagem de computador, e entre tantas coisas, a gente tinha uma área... Na, na época, uma aula na época, que era design web. Então, a gente aprendeu a usar alguns softwares lá atrás. É o que eu mais adorava, assim. Sempre gostei de tecnologia e me identifiquei com aquilo. Porém, Marina, é, eu aprendi a fazer site naquela época, muito
0: tempo hum, atrás. Legal.
1: Porém, eu não entendia porque meus sites eram tão esquisitos. Meus sites <risos> eram feios. <risos> eu fazia tudo bonitinho, seguia a estrutura, né, sabia até programar um pouquinho, mas eles eram feios. Entendi. E aí foi que eu comecei a me interessar por isso, comecei a ir atrás, aí eu descobri que existe essa área de, de desenhar sites, de projetar sites, que na época era a área de web design, e foi aí que eu, eu desejei assim, eu pensei, pô, gostei disso, quero entender mais sobre isso, eu quero entender como que funciona, como é que eu deixo meus sites bonitinhos, por que, que eles são feios, né, porque mais que eu me esforce, eu não consigo fazer algo legal. Então, o desejo surgiu ali. Lembrando, pessoal, que isso faz muito tempo mesmo. Eu tô com 34 anos, 35, se eu não estiver errado, porque a pandemia aí é, comeu alguns anos. Nossa, né, Marinho? <risos>
0: Total, esquece. Volta lá para 2019. Pega a idade de 2019.
1: É isso, né? A gente está congelado nesse tempo aí. Então, isso faz muito tempo, tá, pessoal? A, a área de web, é, lembrando que a internet começou a popularizar aqui no Brasil em 98, né? É, a área de web era tudo muito recente. A gente ainda estava entendendo o que é isso, né? Mas já naquela época eu encontrei um curso no SENAC chamado Design de Interfaces Digitais, é, que depois passou a, a se chamar somente Design Digital, e eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero, é aí que eu quero trilhar. E ali foi que eu descobri o que é o design em si. Então, Marina, eu, como eu disse aqui, repetindo, eu atuo há mais de 15 anos na área de design, Uhum. E facilmente mais de 10 anos nessa área de user experience, experiência do usuário. Vai me cortando aí, senão eu me prolongo muito, tá?
0: Fica tranquilo, é, pode, pode ir falando. É, então, mas é, é legal, Danilo, que você falou de, de web designer, né? E quando eu fiz o curso técnico, eu fiz um curso técnico que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas, enfim, eu fiz curso técnico em moda. E na época, tinha uma turma no curso técnico que era a turma só de web design, que era a maior turma da escola. Porque todo mundo queria ser web designer porque isso estava no hype, assim. Uhum, é, então, meu, bem legal, assim, gostei dessa história, não, fiquei, fui surpreendida, assim, assim, né, é, por mais que hoje, pelo menos na área de TI, né, a gente fale muito de experiência do usuário, é, uhum. conta, assim, né, o, o que que vocês fazem, como é que é o dia-a-dia?
1: Perfeito, Marina. É por isso que eu até voltei para falar da área de design, né? E aí, e aí eu reforço. Pessoal, não precisa ter essas habilidades criativas de desenho, sabe? Precisa saber desenhar para ser designer? Não, não precisa. É preciso ser mega criativo, como que se fosse é, um presente de Deus. Eu já nasci criativo, então vou fazer design? Não precisa. É, eu lembro que na faculdade tinha muita gente que gostava de internet. E, ah, vou fazer design digital. Também muita gente nisso deu um tiro no pé, porque... Não basta só gostar de navegar, de conhecer, você precisa ter outras coisas. Então, é muito importante falar sobre a área de design, né que foi lá onde eu comecei, na minha faculdade. Na verdade, no técnico já. No técnico, como o no próprio nome diz, era muito técnico. Eu aprendi a usar os softwares, era muito técnico, mas não tinham os conceitos, os conceitos foram aprofundados na universidade, e ali eu fui entender o que é design, né, para que, que serve o, o, o design no dia a dia, o que um designer faz, porque, Marina, ainda hoje, muita gente acha que o trabalho do designer é deixar as coisas bonitas, né? É. Chama o designer para deixar, nossa, isso está feio, vamos deixar bonito. Eu, eu mesmo, no meu curso técnico, era isso que eu achava. Né? Por que meus sites são feios? Eu quero deixar eles bonitos. E não é a gente assim. Existem coisas aí com uma estética. Uma aparência muito bacana, só que com mau design, tá? Então, o design não está ligado somente à estética. Estética é um elemento dentro do design. O design está ligado a projeto, a projetar, né? Não sou eu que falo, um grande aí, escritor da área de design, o Flusser. Ele fala que a, a melhor palavra para traduzir, se a gente fosse traduzir o design para o português, seria projeto. Né, não é desenho, como alguns acham, seria projeto. Legal. Então, o, o papel do designer e o design, ele existe para projetar soluções. E é por isso que eu disse que você se você tiver algumas habilidades, isso vai ser útil, vai te ajudar? Vai. Mas não obrigatoriamente você precisa ter. Eu sou péssimo desenhando, apesar de ser um sonho meu aí desenhar. <risos> mas você não precisa ser um ótimo desenhista para projetar, para fazer design. É, é muito importante, Marina, falar de design, porque quando a gente fala de UX design, o UX design é design, né, então pegando aí esse caminho de que o, o design não, é não serve só para deixar as coisas bonitas, né, ele também deixa as coisas bonitas, uhum. mas ele está ligado a projeto, a gente está aqui para projetar soluções. É, e muitas vezes, pessoal, a solução, o feio ou bonito, a gente está muito ligado ao imagético, né? É, muitas vezes a solução nem vai ter interface, nem vai ter algo visual, mas é uma solução que precisa de um designer para projetar aquilo. Então, o design, ele está muito ligado a projeto, a projetar soluções. E aí, Marina, para projetar soluções, a gente precisa entender algumas coisinhas, né? Repito, o designer não é um ser iluminado que tem todas as respostas. Eu cansei de participar de reuniões, Marina, em que o pessoal quer validar uma tela ou quer validar alguma ideia e eles chamam e falam isso aqui tá bom. Não tem como a gente saber. A gente não tem esse poder você precisa se de
0: contexto, tá né? Várias outras coisas ali do meio.
1: Total, né? A gente não é esse ser iluminado, assim, para saber, ah, isso tá bom, não tá, sabe? A gente vai lá e bate o um martelo baseado em nada. Pra gente saber se tá bom ou não, pra gente projetar, pra gente iniciar o nosso desenho aí, o nosso projeto, é, a gente precisa responder algumas perguntas, né? Primeiro, para quem eu tô projetando? Quem é que vai usar aquilo? Então, isso é fundamental, ainda mais quando a gente fala em UX, quando a gente fala em user experience, experiência do usuário. Quem é esse usuário? Para quem que eu estou projetando? É... Tem muitos designers que projetam baseado neles mesmos. São projetos que ele acha que é bom. É, e ele esquece que, assim, muitas vezes ele não é o usuário daquela solução. Então, a gente precisa focar em quem vai usar, em quem aquela solução vai impactar. Então, ponto um, preciso saber para quem, na hora de projetar. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? É, dois, eu preciso saber para quê, sabe? Para que serve aquilo? Para que serve aquela solução? É, porque, se eu não souber, pode ser que eu estou fazendo algo que é muito bonito, voltando a falar da estética. É lindo, maravilhoso, mas que não funciona. O usuário não consegue fazer o que ele tem que fazer. Então, nesse ponto, é um design ruim. Eu não consegui alcançar o objetivo daquela solução. Né? Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, vamos supor que eu sou um designer que fui chamado para resolver o problema da fila do banco. O pessoal fala, pô, está tendo muita fila no banco. Então, resolva o problema da fila. É, muitas pessoas vão começar a pensar, como que eu resolvo uma fila? Então, vou, sei lá, eu vou dividir as pessoas, vou, fazer, vou colocar bancos e vou distribuir senhas. Estou resolvendo o problema da fila do banco. É, eu vou elaborar um app, cada um vai ter um número ali de sequência para saber quando vai ser chamado. Então, estou corrigindo a fila do banco. Porém, esse é um equívoco, porque eu já estou partindo de uma solução. A fila é uma solução. Eu preciso entender para que existe a fila. Por que, que existe a fila? Por que, que as pessoas estão ali? Por que, que uma fila é formada? a fila já é uma solução paliativa para um problema. Então, eu teria que entender qual problema a fila resolve. Para aí sim, a partir daí, eu entender que o meu projeto precisa resolver aquele mesmo problema. Pode ser que nem precise existir fila. Né? Não é. seja necessário ter uma fila.
0: Eu falo bastante que as pessoas costumam é, resolver o problema da forma errada, né? Que, uhum. que não adianta você, bem o que você disse agora, né? Tentar resolver de uma forma paliativa. Você precisa resolver ali o, o, que, o que leva a uma solução paliativa, né? O, o antes ali. Porque, que nem você falou, por que que forma a fila do banco? Então, talvez essa fila nem deveria formar. Como é que a gente extingue isso, né? Que é resolver realmente o problema e não... Causar outro problema, né?
1: Sim, total. Ou, ou só tentar aprimorar aquela solução que era antiga, né? Numa época que a gente é... não tinha tecnologia, a gente não tinha tantas opções. Era o que tinha para aquele momento. Então, a gente precisa entender muito o que o meu design, o que o meu projeto ele vai resolver. Né? Como eu disse, para quem? É, é fundamental eu saber para quem. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre para quem, porque a gente está falando diretamente sobre o X, né? Mas uhum. para quê? Para que, que ele serve? O que eu estou desenhando serve para quê? Vou dar outro exemplo, assim, vamos nos extremos para as pessoas conseguirem visualizar. As pessoas ligam muito o nosso trabalho de designer a telas, a coisas visuais. Né? Ah, desenha uma tela, faz uma tela aí. Quando você vai me trazer uma tela? Porém, gente, a gente tem muita solução que não é visual. A gente precisa pensar, por exemplo, se o meu quem, meu usuário, vamos supor que é alguém que tem problema de visão, alguém que não enxerga, então eu vou desenhar telas para alguém que não enxerga, hoje a gente está tendo aí um boom das assistentes virtuais, né, uhum. é, são interfaces ali, tem um trabalho de um designer por trás, mas não tem tela você vai interagir com aquilo pela fala, é, então é muito importante desvincular o trabalho do, do designer, porque daí vão chamar o designer quando tiver tela, e nesses projetos que não tem tela, não vai ter designer, não vai ter projeto, não vai ter alguém pensando na solução, não vai ter alguém pensando nas pessoas que vai utilizar, é, e o que acontece muitas vezes, Marina, que a gente vê, são projetos baseados na pessoa que está no escritório, no, baseado no negócio, na visão de negócio só. Sim. É, e, no geral, a pessoa que está no negócio não é a pessoa que vai usar a solução. Então, ela não, não sabe definir o que precisa, o que não precisa. É, ela não sabe definir qual o problema que vai ser resolvido. Então, é muito importante entender que, assim, o designer é alguém que está resolvendo problemas, que está projetando soluções. E, para resolver, ele precisa entender qual é o problema. A parte da tela da solução ela vai ficar para o final do processo. Eu diria ali que é 10% do processo. Todo o resto do processo de design está ligado a entender o usuário, a problematizar, a entender o que vai ser resolvido, né? Essa, essa, essa é a, o processo é muito mais importante. E aí depois a gente entra no como, né? Qual contexto aquela solução vai ser utilizada, como ela vai ser utilizada, né? A gente precisa entender, porque a, a gente tem mania como designer de achar que tudo que a gente vai desenhar, Vamos falar das soluções visuais, né? As pessoas, quando elas forem acessar, elas vão ter o mesmo carinho que a gente tem. A gente desenha cada detalhe, é, 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 cada alinhamento bonito, cada cor, e a gente acha que quando a pessoa for usar aquela plataforma, ela vai ver tudo aquilo, mas não vai. Na maior parte das vezes as pessoas estão correndo para resolver coisas, para fazer, sabe? Elas não, não tão, elas não vão parar para admirar aquilo como se fosse uma obra de arte, por mais que a gente quando projeta, projeta com todo aquele carinho. Mas ela vai usar num contexto, em alguma situação, para resolver algum problema dela. Então, você pode fazer... Volto a, volto a falar sobre a estética. Você pode fazer uma página, um app, um site, um sistema lindo, perfeito. Mas se a pessoa não conseguiu usar, se ela não conseguiu fazer o que ela queria, o seu design foi ruim, por mais que ele seja lindo. Aliás, é bem capaz da pessoa ficar com mais raiva ainda. <risos> Nossa, é tão bonito e não funciona.
0: Isso acontece muito, né? Você é, vê várias coisas assim, que são lindas, que você usa, né? principalmente na internet, no celular, é, no desktop, que são lindas, mas, assim, você vai buscar informação e você não acha, né? Onde está essa informação? Não sei, não vi. Sim,
1: <risos> Sim acontece muito. E, aliás, isso já conversa muito com a importância do, da experiência do usuário, quando a gente fala em experiência, né? É, no geral, as pessoas, elas não conseguem separar muito o racional do emocional. Então, como a gente estava citando agora, se eu entrei num sistema e o sistema não fez o que eu queria, eu não vou racionalmente pensar, ah, ele foi, esse sistema é ruim nisso ou naquilo outro. Até para a gente expressar, né? A gente fala, pô, adorei aquele sistema, adorei a experiência com aquilo, eu amei aquilo, eu odiei aquilo. Né? A, gente, a gente leva muito para o emocional. Então, hoje, é muito importante quando a gente projeta qualquer solução, a gente pensar em qual tipo de experiência nós estamos provendo aí as pessoas que vão utilizar aquilo. Porque a gente sabe que uma experiência ruim fica muito marcada, até mais marcado do que uma ótima experiência, né? Uhum. Então a gente tem que, em primeiro, evitar ao máximo frustrar o nosso usuário. Né, trazer uma experiência ruim para ele. E mesmo quando a plataforma... Dá para a plataforma ter erros, não funcionar, mas ainda assim a gente trazer uma boa experiência para aquele cara. Então é muito importante a gente pensar né, qual experiência eu estou propondo para essa pessoa através do, da minha solução. E aí aqui, solução, pessoal, como eu disse, existem o nosso, nosso campo de atuação é muito vasto. Pode ser um sistema pode ser um aplicativo, pode ser um site, pode ser uma plataforma, é, a gente tem N possibilidades aqui de construção de soluções. Então, basicamente falando, eu queria falar muito sobre design, Marina, porque a, a, hoje a área de experiência do usuário, ela não é só uma área tomada por designers, né? a gente tem o X-Writing, né, a galera que uhum. é focada nos textos, ela expandiu muito aí.
0: Tem até o conversacional já, né, que é justamente para trabalhar com Machine Learning, com Inteligência Artificial, com as Alexas, assistentes virtuais, né.
1: Sim, sim. É, é, virou um guarda-chuva, né, o X. São várias pessoas com habilidades diferentes né, dentro da equipe, mas todos com o mesmo foco, pensando qual é a experiência que a gente está trazendo para quem vai usar aquela solução. E, e, então, Marina, é, para mim, o X está muito ligado ao design, porque o design fala sobre isso, sobre projeto. E para eu projetar, eu preciso entender quem é meu usuário, onde ele vai usar, para que ele vai usar isso é fundamental, a gente está sempre pensando no usuário e qual experiência a gente está trazendo para aquela pessoa que vai utilizar a nossa solução ou não. Aliás, hoje o termo, o termo né, a área de UX, principalmente a área de UX Design, ela está muito fomentada, né? ela tá, a gente está vendo que cada vez tem mais empresas buscando profissionais, entendendo aí a importância, mas ela é uma área que existe há um tempo já, né? É, Sim. Eu, eu, eu acredito que esse boom aí até se dá muito por, pela, por conta das startups, né? Que investiram muito nisso de cara, assim, tá no, no core, na base de uma startup pensar na experiência que tá trazendo pro usuário e a galera viu que tem que correr atrás, né? Se você não tá pensando é, é, nessa sua experiência no, que você tá provendo, vai vir uma outra empresa ou uma outra solução que vai trazer uma experiência melhor e você vai ficar para trás. Exato. É, pode falar, Marina.
0: É... E é isso mesmo, né? E aí, só para pegar o gancho que você falou, né? Que muita gente acha que você projetar a solução só envolve desenhar em tela, né? Teve um projeto que eu participei aqui na Arte, é, que foi um, um projeto bem de service design, né? A empresa achava, né, nosso cliente achava que eles iam precisar codificar alguma coisa. E a hora que a gente realmente foi ver, assim, o problema central, a gente conseguiu só fazer uma alteração no processo dele, então ele nem precisou desenvolver o que ele achava que precisava desenvolver, que era uma aplicação uhum. nova. Tipo assim, analisando todo o contexto da empresa, a gente falou assim, olha, se você mudar esse processinho aqui, ó, e era tipo, ele, ele já tinha esse processo, né, era só reorganizar a ordem. Uhum. Matou seu problema aqui, e, e, assim, eu fico muito feliz quando a gente chega nessas soluções, né? Porque o designer, ele olha para o usuário, ele resolve o problema, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre precisa pensar em custo, né? Então, a gente tenta resolver o problema é, da melhor forma possível, mas com o menor custo, e, às vezes... Resolver o problema não, não é desenvolver novas coisas, né, não é ter um aplicativo, não é ter uma aplicação nova, uma página web, é, sei lá, resolver um problema interno, por exemplo. Legal. Perfeito,
1: eu... Marina. E, e esse custo também, complementando aí o que você disse, esse ganho no custo também está ligado a você não, não investir em algo que não vai funcionar. Aí você Exato. vai ter um custo à toa, né. Então, já a gente tem várias técnicas para testar a ideia, para prototipar, já verificar com o mínimo, né, e com, nosso, com os nossos MVPs, com os nossos protótipos, é, se aquilo vai funcionar ou não, né, diferente de como era feito antigamente, que você já tinha que gastar com todo o projeto para só depois saber se ele vai funcionar ou não. É, hoje a gente consegue trazer um pensamento aí que a gente já está verificando já está testando já está entendendo desde o início do projeto né o, o designer é fundamental que ele seja alguém curioso alguém que queira entender que é alguém que vá atrás né é, dificilmente a gente recebe a bola redondinha né só para a gente executar é, a gente tem que ir atrás e entender o que está acontecendo para quem para quem aquilo está sendo projetado por aí Vai, mas hoje, se você até perguntou né, sobre a importância, eu não vejo, não consigo ver como projetos podem ser desenvolvidos sem ter uma figura de um designer ali. Eu acho que é é, é bem difícil para mim enxergar assim um, um, um projeto sendo feito com qualidade sem ter uma figura de alguém pensando no projeto, pensando na, na experiência que a gente vai prover, pensando no usuário em si. Então, hoje, para mim, a área de o X ela é fundamental. E é muito legal ver a área se desenvolvendo, né? Eu sou de uma época que a gente fazia design e a gente fazia meio que tudo, né? Eu cheguei até a programar, fazer... O designer era a pessoa que fazia tudo. E é do início ao, ao fim do processo, né, é, e aí com o tempo a gente vê como as coisas, as, o mercado, as pessoas vão entendendo cada área e a gente consegue ir refinando cada área, né, então hoje tá tudo muito bem definido, né, a gente tem a área de UX Design, a gente tem e o AI, a gente tem front-end, a gente tem back-end, a gente tem a galera do, que, do QA, né? Conforme uhum. o tempo foi passando, a gente conseguiu enxergar que, assim, opa, o cara que projeta, o designer, não é o cara que programa. Precisa de habilidades diferentes para programar, né? O cara que, que faz o, a interface não necessariamente é o cara que faz o front, porque precisa de outras habilidades para fazer o front, né? E o inverso também é real, né? O cara que, que programa ele não é o cara que projeta, porque ele não tem as habilidades necessárias para projetar, para chegar numa solução, né? Eu já enfrentei alguns debates com, com a galera de Dev, porque no geral quem trabalha com Dev, com programação, é, eles são muito mais técnicos, né? Muito mais analíticos. Então eles tem que ser para desenvolver o trabalho deles. Com certeza. E, e eles se apegam muito à, à parte técnica. Várias vezes eu já vi eles falando, olha, a solução está funcionando. Está funcionando do ponto de vista de sistema. Para eles, o sistema funciona. Mas, se o usuário não consegue usar, aí cabe ao nosso trabalho como designers. Olha, para a gente não está funcionando. Pode estar tá funcionando sistemi sistemicamente. Mas, se a gente não está conseguindo fazer com que o usuário faça o que ele precisa fazer... Não tá funcionando, então a gente precisa sempre estar tá com essas áreas bem alinhadinhas, né, bem afinadas e trabalhando junto.
0: É. E, e aí acho que a gente cai naquela parte que você falou que, assim, né, as pessoas, elas sempre utilizam um pouco de emoção, né, ah, amei o sistema, odiei o sistema, né, e, e se a pessoa odiou a primeira vez que ela usou, para você você pode reformular tudo, mas para você fazer ela voltar a usar, o esforço é muito maior, né? Então você já precisa encantar desde o início. Ter uma experiência muito legal desde o início, né? Acho que é, é muito importante isso.
1: Perfeito. É, e como a gente encanta, né? Como que a gente gera essa experiência? Aí falando sobre algumas ferramentas, né? O que, que a área de UX traz de diferente? O que, que tem de diferente? Primeiro, como eu disse, é o usuário. Você tem que entender para quem que você está projetando quem são essas pessoas, e as pessoas são muito diversas, né, não dá para a gente querer colocar as pessoas numa caixinha e achar que todo mundo pensa igual, já vi vários designers cometendo esse erro, de achar que existe uma solução que é universal, mas não existe, né, você vai desenhar uma plataforma, você uma plataforma, uma solução, um app, qualquer solução que seja, e você tem que entender para quem é aquilo, quem é o usuário daquilo, né? e muitas vezes aí tem um trabalho do designer, da experiência do usuário, que é um trabalho muito grande de empatia, você tem que se colocar no, no lugar do outro, você tem que entender, porque assim, é, eu tenho uma história aqui da minha carreira, Hum. que a gente tava fazendo o redesign de um site infantil toda vez que a gente entrava no site o site tocava uma musiquinha sabe, esses sites que já dão uhum. play automático numa música, e nem sei se os navegadores permitem isso hoje mas na época era permitido, você entrava e já tocava a música automática, e assim, a gente projetando a primeira coisa que a gente fez foi tirar isso Falava, não, isso é péssimo, você entra e já fica tocando música, deixa o usuário escolher se quer ou não, e a gente tirou pensando assim no nosso umbigo né? as crianças odiaram porque elas gostavam daquilo. São elas que acessavam o site, entende? São elas que acessavam a solução. Então, o primeiro ponto é, eu preciso entender e entrar naquele universo das pessoas para quem eu estou projetando. Eu preciso saber quem são essas pessoas, eu preciso ter esse trabalho de empatia. Então, o ponto um de alguém que quer atuar, que atua com experiência do usuário, é o U do X, né? O usuário. Quem é aquela pessoa? Então, quanto mais você entender sobre aquela pessoa melhor vai ser a sua solução. Então, você vai conseguir direcionar e você vai ter sempre em mente aquilo conforme você estiver desenhando sua solução. fulano de tal, para quem eu estou projetando, vai entender? Vai conseguir usar? Para ele faz sentido isso? E assim, a gente precisa lembrar que as pessoas são muito diversas, né? É, não, eu não posso pensar que é, um grupo de pessoas é, vai entender o outro grupo, sabe? São coisas muito, muito, muito diferentes, então, para isso, a gente precisa fazer uma imersão aí, fazer um discover, fazer um descobrimento, entender quem é o usuário, para quem eu estou projetando, porque isso faz total diferença. Se a gente está projetando uma solução e eu não tenho claro para quem é, tem que voltar aí algumas casinhas atrás e refazer o trabalho. É, eu gosto de dar um exemplo, né? Hoje, eu já tô com meus 35. E tem coisas que as pessoas, os adolescentes de hoje, os jovens, que eles falam, que eles consomem, que eu não entendo. Né? Termos mesmos que eles utilizam, que eu não entendo. Então, se eu for projetar uma solução para eles, baseado na minha experiência, no meu, na minha, no meu background, provavelmente eu vou errar feio. Vai dar então, ruim. Vai, com certeza, né? Eu vou usar uns termos lá que, quando eles forem usar, eu falo, nossa, mas isso é tão antigo. Ou eles não vão nem entender, né? Não vão nem entender algumas coisas. Então é muito importante que eu conheça, que eu saiba quem, quem é essa pessoa. E aí, hoje, a gente tem várias técnicas para descobrir isso. A gente tem entrevista. Né? é uma, uma forma, você ir lá e entrevistar seu usuário, você ir lá entender quem é ele, entender o contexto dele, isso é muito importante. A gente tem pesquisa, né, tanto qualitativa quanto quantitativa, então, uma, usar os formulários aí para entender o seu usuário. A gente tem diário de uso, que é ir lá e, e ver o usuário no dia a dia dele, no contexto dele. Então, existem várias ferramentas para a gente ir conhecendo e lapidando aí quem são os nossos usuários. Hoje em dia, dificilmente você tem um projeto que é um usuário bem definido. Então, você tem vários usuários e que a sua solução tem que atender em algum momento todos eles. Então, você vai ter que trabalhar muito bem para que você contemple né, as necessidades diversas de cada tipo de pessoa. Cada pessoa é diferente, cada grupo é diferente, o contexto de uso é diferente. Então, o ponto a pé inicial aí de um projeto do ponto de vista de experiência do usuário, é entender e definir quem são os usuários. Se você não entendeu, você já está fazendo errado. Então, precisa entender quem são os usuários, né? Hoje eu vejo muita gente começando na área de o X pelo final, né? Vou jogar lá na outra ponta, que é a parte quando você já definiu a solução e você vai começar a prototipar, vai começar a definir o visual, né? Está muito mais ligado ao user interface, ao uhum. UI design. Tem muita gente que começa por lá. Vou aprender a usar ferramenta, vou aprender a usar é, o Figma, vou aprender a usar o Sketch. Então você sabe fazer. Você tem o conhecimento técnico em desenvolver. Mas se você não sabe projetar, né, você está falhando aí no seu processo, você tem que voltar e entender, tanto que eu costumo dizer, as ferramentas que eu mais uso hoje é papel e caneta, então, eu uso muito papel e caneta, Tô toda hora tomando nota, ouvindo as pessoas, né, se você acha que você vai se tornar um UX designer, para passar o dia todo prototipando, eu diria que seria melhor ir mais para a área de user interface. E Ainda assim, não vai ser todo dia prototipando.
0: É, é, é bem importante, assim, né? Uh, eu acho que empatia é muito importante quando você está vendo uma solução, né? É, faz muito sentido você realmente escutar a pessoa, né? Praticar uma escutativa ali, entender o que ela está falando ver o dia-a-dia dia dessa pessoa, fazer uma jornada, é, eu acredito muito nisso, assim, que é, que é dessa forma que a gente consegue resolver problemas. É, foi, foi bem legal. E hoje,
1: Marina, pode, pode falar. e hoje, Marina, a gente ainda tem que fazer esse trabalho porque, querendo ou não, muitas empresas, muitas equipes ainda não entendem. Que, assim, esse é o papel do designer, né? Você falou, o designer tem que ir atrás, tem que entender... E às vezes a gente é visto como chatos, né? Parece que, pô, mas pra que tudo isso? Se não é só sentar e desenhar? Então a gente tem que fazer esse trabalho também de demonstrar a importância desses processos, a importância de ir lá, projetar, de entender. Eu vou te dar um exemplo aí no, do nosso cliente aí que eu tô atendendo, uhum. sem dar grandes detalhes do projeto, tá? Tá bom. É... Logo que eu entrei, tava rolando um projeto, um, um trabalho de gestão de ocorrências, gestão de chamados de uma uhum. área específica, né? E aí o pessoal me chamou para uma reunião, em teoria o projeto já estava bem andado, e eles queriam que eu desenhasse um formulário, formulário de abertura de chamados. É, desenha aí o formulário, o formulário vai ter que ter tal e tal item e por aí vai. E eu falei, não, pessoal, peraí, como entender por que, que esses chamados são abertos. Quem abre esse chamado, quem resolve esse chamado, muito importante... Vamos entender como esse fluxo funciona, porque não adianta a gente sentar e desenhar uma tela baseada no que a gente acha sem entender o, o fluxo, sem entender o problema, sem entender quem abre, quem resolve, né, qual é o contexto dessa pessoa, o que, que ela faz, né, então era um projeto que assim, já, em teoria já estava bem andado, mas não tinham essas definições. Para eles, eles achavam que iam só desenhar a solução e acabou, entregamos. E era um projeto que, em teoria, estava para acabar e ele acabou se estendendo mais, porque a gente precisou voltar e fazer todo esse processo. Ir lá conversar com quem abre o chamado, por que, que abre o chamado, quem resolve, o que, que essa pessoa que resolve um chamado precisa receber. Né? Porque não sou eu, Danilo, que vou resolver. De repente eu faço um formulário lá com muitos itens e no final a pessoa precisa de, de uma informação só para resolver aquele chamado, né? Então, eu preciso entender tudo isso, eu preciso entender quem é a pessoa, eu preciso entender o contexto dela, sabe? Em que momento ela vai fazer? Porque conte contexto é fundamental no projeto da solução. É, a gente tem que entender que tem contextos diferentes, tem gente que vai usar é, aquela sua solução num celular bem fraquinho, sabe? Num contexto que ele tá na correria, fazendo um monte de outras coisas, então você tem que levar em conta isso na hora de desenhar, né? Tem gente que vai... É, visualizar a solução numa, sua solução numa tela maior, dentro de um escritório, então tem que levar em conta isso também, então entender quem, o que, que ela tem que fazer e qual que é o contexto que ela está inserida é fundamental, e como a gente falou antes, tudo isso gera ganho para o projeto, ganho de não vai precisar ter tanta refação né, lá na frente, porque já foi projetado pensando nas pessoas e de preferência testado, e além disso, a gente tem esse ganho de sempre buscar como que a gente entrega aquela solução da melhor maneira gastando menos. A gente tem sempre essa preocupação, né? O, o, o design, pensa, o, 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 a área de design e o designer ele tem que levar em conta tudo isso, né? Acho, acredito que muita gente que tem a visão do designer como o, o fazedor de tela é, já consegue ter uma visão mais ampla, assim, que é um trabalho muito maior, não é só sentar e desenhar uma tela baseado em nada, né?
0: Legal, Danilo. Gostei muito, muito, muito do, do que você trouxe. É, eu acho que vai ajudar muito as pessoas a entenderem realmente o que faz um design. O que, que é o designer UX? O que, que é o designer UI? As diferentes vertentes que a gente tem. Ah, quero muito agradecer a sua participação hoje. Infelizmente, para não ficar muito extenso, a gente precisa encerrar, mas por mim eu ficaria aqui batendo mais papo sobre isso, que é um papo que eu gosto muito também. É, também já quero aproveitar para lembrar quem está nos ouvindo, que se você gostou do nosso episódio de hoje, deixa um like e compartilha com quem você acredita que poderia gostar de ouvir esse papo de hoje. Obrigada, Danilo.
1: Eu que agradeço, Marina. Você viu que eu falo bastante, né? Eu falei que eu adoro essa, eu adoro essa área, assim. Eu sou realmente apaixonado por tudo isso. Espero que com esse podcast as pessoas possam ter uma visão melhor do que a gente faz, do que um designer faz, do que é uma área de UX, é, até estimular quem, de repente, quer migrar, quem quer conhecer, a ir para essa área e que as pessoas parem de achar que a gente só tá aqui fazendo tela, né? E parem de chamar a gente só no momento <risos> é... de fazer a tela.
0: Ai, valeu, Danilo. Valeu, pessoal.
1: Valeu.